0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 353, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor, davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute, das sind die Gärten, an die ich glaube und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, wobei es heute möglicherweise für einige von euch ein bisschen schwer wird, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch, Wenn ich schon so anfange fange ich lieber gleich mit der schlechten Nachricht an, denn ähm, ich hatte einen Tinnitus, einen ziemlich heftigen Tinnitus, das ist ein Ohrgeräusch und das hat letzte Woche am Mittwoch angefangen. Ähm, Mittwochmorgen bin ich bei der Arbeit angekommen, habe den Kopfhörer aus meinem Ohr genommen, auf dem ich gerade irgendeinen Podcast gehört habe, Rind wahrscheinlich, da bin ich gerade viel am Nachholen. Und seitdem habe ich ein lautes Rauschen auf dem Ohr gehabt und zwar so ein richtig lautes Rauschen. Ich kenne Ohrgeräusche schon länger. Das hatte ich schon ein paar Mal ähm, mit Pfeifen oder oder Rauschen, aber das hat meistens nie länger als fünf bis zehn Minuten gedauert. Dann war das wieder weg. Deswegen bin ich dann auch erstmal ähm, zur Arbeit reingegangen, habe da den Tag äh, mich durchgekämpft sozusagen und es ist einfach nicht weggegangen. Es ist eher noch schlimmer geworden und ähm, ja, bin dann am nächsten Morgen gleich zum Arzt gegangen. Ich auch ein bisschen Sorge hatte, dass es ein Hörsturz sei oder irgendwas langfristiges. Der hat mich dann erstmal krank geschrieben und gleich zum HNO-Arzt geschickt, bitte heute noch. Und ja, das war dann auch gar nicht so einfach, einen HNO-Arzt zu finden, der mich dann an dem Tag noch untersucht hat. Da musste ich dann eine ganze Reihe von Hörtests absolvieren. Und der hat dann immerhin einen Hörsturz ausgeschlossen. Ja, aber ein Tinnitus ist es allemal und ich musste dann eben, äh, also ich muss immer noch Medikamente nehmen, Cortison und ein äh, Durchblutungsförderungsmittel, das eigentlich gegen Hinkebein ist. Ich habe ja gar kein Hinkebein, sondern es geht halt um die Durchblutung im Ohr. Ja, und ähm, das ist die die schlechte Nachricht. Ähm, Die gute Nachricht ist, dass ich trotzdem weitermachen werde mit dem Einschlafen-Podcast. Allerdings nicht mehr in der gleichen Frequenz wie bisher. Das ist für euch wahrscheinlich die schlechte Nachricht, für einige zumindest. Und ich weiß, dass viele enttäuscht sein werden. Ich werde nur noch alle zwei Wochen den Einschlafen-Podcast regelmäßig aufnehmen. Nämlich immer in der Woche, wo der Realitätsabgleich nicht stattfindet. Allerdings fällt der Realitätsabgleich ja auch ab und zu aus. Und manchmal werde ich sicherlich noch eine Episode zwischenschieben können, aber da werdet ihr euch nicht drauf verlassen können, sondern da sollte ich euch nicht drauf verlassen, sondern ähm, was ich euch weiterhin gerne machen möchte, äh, bieten möchte, ist halt alle zwei Wochen den Einschlafen-Podcast und alles, was drüber hinausgeht, müssen wir mal sehen. So, ich weiß, dass da jetzt einige Leute enttäuscht sein werden. Ich habe viele Fans, die glauben, abhängig zu sein oder ähm, ja, weiß ich nicht. ähm, Und was ich euch aber ganz, ganz dringend bitten möchte, ist äh, bitte teilt mir eure Enttäuschung nicht mit das ist nämlich eine Sache, da habe ich jetzt schon Bammel vor und ähm, ich weiß, dass es für mich eine große Herausforderung sein wird, die Enttäuschung äh, nicht an mich ranzulassen und da irgendwie ja so eine Anspruchshaltung eurerseits irgendwie wahrzunehmen, die mich dann irgendwie stressen würde. Und Stress ist eben genau das, was ich jetzt nicht mehr haben soll oder darf. Ich muss ein bisschen kürzer treten. Ähm, Einmal die Wochen einen Podcast aufnehmen werde ich hinkriegen, aber es ist halt nur alle zwei Wochen der Einschlafen-Podcast und in den Wochen dazwischen der Realitätsabgleich. Ja, also ähm, damit müsst ihr irgendwie dann jetzt leben. Und ich auch. Das ist schade. Ähm, vor allem, weil ich das so, so gar nicht habe kommen sehen. Ich habe irgendwie wirklich gedacht, es ging mir gut, wenn ihr mal die letzte Episode anhört. Da sage ich am Ende nochmal ganz deutlich, wie gut es mir im Moment geht. Ähm, aber guter Stress ist eben auch immer noch Stress. Und naja, ich habe schon, schon gemerkt, dass das mit irgendwie der Arbeit und Fünf-Tage-Woche und Podcast und so, dass es viel ist, aber es war alles so, so gut und auch nicht wirklich angestrengter Stress, sondern nur positiv. So, ja. Deswegen habe ich mich schon ein bisschen erschrocken, als mich das dann letzte Woche so erwischt hat. Mittlerweile geht es mir übrigens schon wieder einigermaßen gut, denn diese Medikamente, Cortison äh, und dieser durch Blutungsförderungszeugs. Das hat mir schon, also schon am Freitag früh war das Rauschen kurz weg. Also es war dann halt nach ungefähr 30 Stunden war es weg, aber dann kam es nochmal wieder. Jetzt dauerhaft weg ist es erst seit Sonntag, also es hat dann noch eine ganze Weile gerauscht. Glücklicherweise habe ich jetzt gerade eine Woche Urlaub, deswegen klingt das ja auch noch komisch und deswegen gibt es diese Sendung auch nicht live. Das ist alles ein bisschen, bisschen komisch gerade. Na, erst der Tinnitus und dann die Entscheidung, den, die Frequenz zu verringern, was mir wirklich leid tut für euch, aber was ich einfach nicht verändern kann oder nicht mag. Ich habe auch überlegt, ganz aufzuhören mit dem Podcast, aber das, nee, das kommt einfach nicht in Frage. Dafür ist mir das Hobby viel zu lieb geworden und ich mache das wirklich gern für euch. Ähm, ja, aber jetzt bin ich gerade hier für eine Woche im Urlaub das war auch vorher schon geplant, das ist jetzt kein Erholungsurlaub wegen des Tinnitus sondern der war halt zufällig so geplant, dass er jetzt ganz gut ins Konzept passt Ähm, wir sind für eine Woche in Grömitz an der Ostsee und lass uns hier ordentlich durchpusten und lass uns das gut gehen das ist wirklich schön hier im Herbst also hätte ich gar nicht gedacht, es sind zwar Herbstferien Und es sind noch relativ viele Leute da. Vor allem am Wochenende war es ziemlich voll auf der Strandpromenade. Aber es geht alles. Und die die Leute sind alle entspannt, auch in den Läden. Und das ist irgendwie, ja, alle freuen sich über das gute Wetter. Es ist Sonnenschein. Und heute war es ein bisschen weniger. Die letzten beiden Tage war es total windstill auch noch und sonnig. Und das ist so, ja, sehr sehr ruhig. Das passt mir gerade sehr gut ins Konzept. Und ähm, wir treffen uns hier mit unseren schwedischen Freunden, und ja, das ist schon, schon ganz nett. Heute waren wir den, sind wir den Deich hochgewandert bis nach Lenster Strand. Da gibt es einen Aussichtsturm, wo man dann mit einer Rutsche wieder runterrutschen kann. Und dann haben wir noch, wir essen ganz viel Fisch. Das ist auch merkwürdig, ne? hier am Wasser, dass man ganz viel Fisch isst. Nein, ich esse total gerne Fisch. Und es gibt hier einen Fischhandel namens Falkental. Die haben irgendwie vier äh, lokale Restaurants, äh, Bütchen, keine Ahnung. Ein, ein, ja, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Äh, als erstes waren wir im Yachthafen. Da gibt es äh, so zwei kleine Häuschen. In dem einen muss man das Essen bestellen und bezahlen. In dem anderen kann man sich hinsetzen und dann essen. Das ist eigentlich wie ein Restaurant, aber auch nicht wirklich. Also man muss halt trotzdem irgendwie vorher bezahlen. Ja, Man sitzt dann aber hinter wie im Restaurant. Das ist Ganz nett, ordentliche Portionen, die Preise sind fair, also nicht, nicht günstig, aber auch nicht überteuert. Ich habe da, glaube ich, einen äh, Rotbarschfilet mit Bratkartoffeln für 13 Euro oder so gegessen am Abend. Kein Mittagstisch und ja das ist in Ordnung. Die Kinder haben Kinderteller gekriegt und so. Ja. Und dann gibt es hier in der Seestraße, heißt sie, glaube ich, oder Seeweg, halt ähm, die Straße von der Seebrücke, die Verlängerung, da gibt es äh, ein noch kleineres Ding, wo man nur draußen, wobei drinnen gibt es, glaube ich, auch so einen kleinen Tisch, wo man sich so ranquetschen kann. Und draußen gibt es noch so ein paar Bänke. Ähm, aber im Wesentlichen ist das so ein Fischbrötchen. Ähm, äh, Kiosk und, und da gibt es ganz lecker Fischbrötchen. Und dann gibt es ähm, weiter Richtung Norden an der Kurpromenade noch einen weiteren Falkental mit etwas mehr Platz zum Drinsitzen und draußen sitzen. Ähm, ja, und da gibt es noch irgendwo die Falkental-Manufaktur. Da waren wir aber noch nicht. Da werde ich dann vielleicht das nächste Mal davon berichten. Ja, Fischbrötchen und äh, Drachen steigen lassen. Wir waren gestern in der Grömitzer Welle. Das ist hier das Wellenbad. Das hat dieses Jahr neu eröffnet. War die letzten Jahre immer geschlossen, weil da renoviert worden ist. Und ja, das ist alles ganz frisch und neu da drin. Nicht besonders groß. Unten ist ein Becken mit etwas wärmerem Wasser und so einen kleinen Strömungskreis, wo man so schwimmen kann, einem Kinderplanschbecken mit einem Whirlpool. Und dann gibt es ähm, eine Treppe hoch, noch ein ähm, großes Becken mit ähm, Wellenanlage. Ja, Außerdem gibt es eine Saunalandschaft, da war ich aber gar nicht drin, weil wir dort nur so drei, vier Stunden drin sein wollten. Und das war mir zu hektisch. Ich wollte dann nicht ähm, in die Sauna gehen, weil die anderen sieben Personen, mit denen wir da unterwegs sind, die wollten alle nicht in die Sauna und dann wollte ich nicht irgendwie gehetzt sein, um wieder rauszugehen, falls die sich langweilen oder so. Ja, das mache ich dann aber morgen, denn morgen fahren wir ähm, in ein Schwimmbad äh, ungefähr 30 Kilometer entfernt von hier. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt. Weißenhäuser Strand oder sowas? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist zumindest ein größeres Spaßbad, auch mit Saunalandschaft und da werde ich mir dann die Sauna kann. Ich weiß zwar gar nicht, ob Sauna gut ist bei Tinnitus, aber naja, es ist ja schon jetzt den zweiten Tag abgeklungen und ich nehme zwar noch Medikamente, aber das wird schon irgendwie gut gehen, wenn nicht, habe ich Pech. Ich glaube, Sauna ist eigentlich gut für die Durchblutung. Und Durchblutung bin ich ja gerade hinterher. Tja, gut. Und ansonsten versuche ich mich von dem Schreck hier zu erholen. Verbringe viel Zeit mit den Kindern. Wir Lesen viel und ähm, essen viel. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es am Cortison liegt oder am vielen Essen, aber glaub ich glaube, ich habe ein bisschen zugenommen. Zum Glück gibt es hier keine Waage. Na, ist ja auch egal. Ja, äh, was macht man denn noch mit dem Tinnitus? Also ähm, im Wesentlichen hat der Arzt gesagt, wird das durch Stress verursacht. Es gibt natürlich noch andere Faktoren und es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Faktoren für Stress. Ähm, aber das Einzige, was man wirklich machen kann, ist Stress reduzieren und, und weniger Stress machen. Und da ich Arbeit nicht abbauen kann, beziehungsweise, ich weiß nicht, ich könnte vielleicht wieder mal auf vier tage woche gehen, wenn ich mit dem Chef rede, aber ähm, das sehe ich noch nicht so indiziert. Ähm, und von meinen anderen Hobbys, da, da stecke ich ja gar nicht so viel Zeit rein. Okay, die Band, das ist noch einmal die Woche, aber das ist ja eigentlich auch nicht stressig, sondern da fahre ich halt nach der Arbeit muss ich nicht mal die lange Fahrt nach Hause antreten, sondern fahren nur nach Willemsburg und kann dann da ein bisschen Musik machen und pendern da. Das ist eigentlich nicht anstrengend. Ja, Alkohol ist natürlich anstrengend und Bandprobe ist natürlich häufig mit Alkohol verbunden, aber auch nicht mehr immer. Also ich habe das ja auch deutlich reduziert, seit ich letztes Jahr meine Phase hatte, wo ich gar kein Alkohol getrunken habe, ähm, ist es zum Glück noch nicht wieder in ein Maß umgeschwungen, dass ich ähm, jetzt wieder viel Alkohol trinke und es gibt durchaus auch bei den Proben, wo ich dann kein Alkohol trinke und das werde ich, das werde ich glaube ich, schon noch, reduzi- noch weiter reduzieren. Ich habe zum Beispiel am letzten Dienstagabend, nachdem ich die zwei Podcasts aufgenommen hatte, da war es dann elf oder so, als ich dann fertig war mit dem Veröffentlichen oder viertel nach elf und dann, ja, habe ich halt einen langen Arbeitstag und zwei Podcasts hinter mir und dann bin ich meistens noch zu aufgekratzt oder zu ja, aufgeputzt, um direkt schlafen zu gehen und dann habe ich mich nochmal vor die Glotze gehängt und zwei Folgen äh, Walking Dead geguckt, so eine Zombie-Serie, die ganz lustig ist, äh, auf Amazon Instant Video und ähm, habe mir dazu noch zwei Gläschen Wein gegönnt. Vielleicht war das zu viel, aber ich meine, von zwei Gläschen Wein kriegt man keinen Tinnitus. Sehr ärgerlich. Dass das gerade dann an so einem Tag passiert. Ich meine, vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Abend zu tun, dass ich da zwei Podcasts aufgenommen habe und zwei Gläser Wein getrunken habe. Nicht sicherlich nicht so direkt, aber in der Summe hängt das da bestimmt auch mit dran. Insofern ja, Alkohol ist bestimmt was, was ich noch weiter verringern kann. Ich kann auch einfach gar keinen Alkohol mehr trinken. Wäre auch nicht schlimm. So. Wenn es dazu führt, dass ich keinen Tinnitus bekomme wäre das nicht schlecht. Andererseits, wenn ich jetzt keinen Alkohol mehr trinke und dann, gar, dann doch noch mal Tinnitus bekomme, dann ärgere ich mich wahrscheinlich schon. <lacht> naja. Ähm, gut, und jetzt sitze ich hier gerade im Kinderzimmer. Das ist am weitesten weg von dem Wohnzimmer. Wir haben hier eine Wohnung in Krömitz, das heißt Haus Rechteck hat drei Apartments und wir haben uns für das Apartment mit zwei Schlafzimmern und Wohnzimmer entschieden, damit so jeder sein man sich zurückziehen kann. Das war auch nicht so viel teurer als die kleineren Apartments. Ähm, wir zahlen hier 570 Euro für eine ganze Woche und für eine ganze Familie. Das ist schon irgendwie in Ordnung. Die Wohnung ist sehr frisch. Also wir waren hier schon mal vor zwei Jahren in genau dieser Wohnung. Ich weiß gar nicht, war das vor zwei Jahren? Ich glaube schon. Ähm, nur übers Wochenende. Und die Wohnung gefällt uns sehr gut. Das ist modern und, und relativ neu eingerichtet. Allerdings hat sie einen Nachteil, nämlich sie ist Allergiker geeignet. Das ist eigentlich ein gutes Merkmal, weil ich ja selber auch Hausstauballergiker bin und auch Tierhaare und so. Allerdings bedeutet das, dass es alles sehr nackt ist. Also die ähm, Wände sind natürlich tapeziert, aber es hängen keine Bilder an der Wand, weil die Bilder werden ja Staubfänger oder Staubproduzenten und deswegen gibt es keine Bilder. es gibt keine Vorhänge, es gibt keine Teppiche, sondern Holzfußboden beziehungsweise so ein Laminat ist es wahrscheinlich. Und das äh, sorgt natürlich dafür, dass es sehr hellhörig ist. Also wahrscheinlich klingt die Episode heute auch ganz anders, als ihr es gewohnt seid, weil ich hier keinen schalldichten Raum erstellen kann. Ich könnte mir noch so ein Kissen hier von den Kindern auf meine Knie legen. Vielleicht fängt das dann noch ein bisschen die die ähm, Resonanz hier ab. Mal gucken. Klingt es jetzt besser? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, Außerdem äh, hört man natürlich auch draußen die Straße und die Nachbarn ganz gut. Vorhin, als ich gerade anfangen wollte, hat direkt über mir jemand angefangen Staub zu saugen. Das ging dann ja gar nicht. Aber zum Glück hat er nicht so lange gebraucht. Ja, nee, Ansonsten, also bis auf die Hellhörigkeit kann ich Hausrechte äh, gut empfehlen. Und wir sind ja eh den ganzen Tag nicht in der Wohnung, sondern Laufen draußen rum. Heute Mittag waren wir mal kurz hier und haben uns hingelegt. Aber das geht ja eigentlich, ja, Nö, nee, also schon ganz nett. Eine Küchenzeile und ein großes Wohnzimmer mit drei Ledersesseln natürlich. Ne? Keine stoffbezogenen Möbel, sondern Leder oder Kunstleder, ich weiß es nicht. Und ziemlich viel Ikea hier wahrscheinlich muss man nur bei Ikea mal gucken, was ist das was das für Möbel ist. und weiß Ich kenne mich damit auch nicht so aus, weil ich selber keine Ledermöbel besitze und mir ist auch nicht so wichtig, ob etwas Leder ist oder Kunstleder. Tja, so viel zu der Wohnung. Das Gute ist, dass direkt neben der Wohnung ein großer Aldi und ein großer Sky-Markt ist. Das heißt, wenn man einkaufen will oder morgens Brötchen holen will, da gibt es beim Sky ein Von Allwörden, Bäcker vorne drin, ganz leckere Brötchen. Das ganz gut der Nachteil ist, dass es so nicht so direkt am Wasser ist. Das heißt, bis zum Wasser muss man schon 10, 15 Minuten latschen, bis man da ist. Aber das ist ja nicht so schlimm, wir sind ja eh hier, um uns auch ein bisschen zu bewegen. Der Schrittzähler auf meinem Handy zeigt heute 22.654 Schritte, das ist eine ganze Menge. Da ist halt vor allem die Wanderung zum Länster strand mit dabei. Aber wir sind sehr langsam gegangen. Es war also kein anstrengender Sport, den ich gemacht habe, sondern Entspannung. Ja, Entspannung ist sehr, sehr wichtig. Für mich gerade ganz besonders. Ich hoffe, ich heule euch jetzt hier nicht zu sehr die Ohren voll. Ja, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen äh, angespannt. Äh, ich weiß natürlich, dass viele von euch enttäuscht sein werden. Und ich weiß noch nicht, wie ich mit der Enttäuschung umgehen werde. Andererseits sagt ihr euch vielleicht auch einfach, naja, ähm, hör auf zu jammern, Nur ist es halt so. Andererseits hatte ich noch die Idee, ähm, dass ich ja in den Wochen, in denen ich keinen Einschlafen-Podcast veröffentliche, einfach mal ähm, eine alte Episode wieder herauskramen könnte und neu veröffentlichen könnte, denn die sind ja alle noch mit dem alten Veröffentlichungssystem und deshalb nicht mit in dem in dem Feed drin, den ihr jetzt wahrscheinlich gerade hört. Also falls ihr es über ein Feed hört und 95% von euch tun das, nur 5% von euch hören den Podcast direkt über die Webseite. Das sagt mir das Podseed Analytics Plugin in meinem WordPress zumindest und dem glaube ich das. Insofern ja, ähm, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich die alten Episoden da mal nachreiche. Vielleicht fange ich damit nächste Woche einfach mal an. Episode 1, da wollte ich ja eh ein neues Intro zu einsprechen. Vielleicht schaffe ich das gerade noch so nächste Woche. Tja. Genau. Jetzt habe ich hier vor mir ein Riesenkissen mit einer Prinzessin als Schallschutz. Ist das nicht schön? Ja, habe halt zwei Töchter. Und da gibt es dann auch mal ein rosa Kissen mit goldlockiger Prinzessin. Sie hat sogar einen Zauberstab in der Hand. Ist das Prinzessin Lilifee? Ne. eigentlich nicht. Die hätte ich ja erkannt. Glaube ich. Ne, das ist irgendeine Blütenprinzessin mit Schmetterlingen in rosa oder pink. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen pink und rosa? Ich glaube, rosa ist ein bisschen... Pink ist knallig, oder? Oder ist pink einfach nur das englische Wort für rosa? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und mir fällt auch gerade eigentlich echt nichts mehr ein, was ich euch erzählen sollte oder kann, deswegen hoffe ich, dass ich euch jetzt genug in den Schlaf geprabbelt habe. Es gibt jetzt den Regel der Woche, der heißt: Das sind die Gärten, an die ich glaube. Das sind die Gärten, an die ich glaube. Wenn das Blühen in den Beeten bleicht und im Kies unterm löschenden Laube Schweigen hinrend durch Linden geseigt, auf dem Teich aus dem glänzenden Ring schwimmt ein Schwan dann von Rand. Zu Rand und er wird auf den schimmernden Schwingen als erster Milde des Mondes bringen an, nicht, an den nicht mehr deutlichen Strand. So, jetzt lässt schon meine Stimme nach nach dem kurzen Gespräch hier. Einmal im Schluck trinken. So, jetzt bin ich hier im Urlaub, alles ist anders. Ich kann keinen Livestream machen, weil ich äh, nur mein Handy hier als Internet. Die Wohnung hat kein WLAN, das ist vielleicht ein Nachteil für einige von euch. solltet ihr euch also gut überlegen, falls ihr auf WLAN Wert legt. Und außerdem habe ich auch noch die Bücher vergessen zum Vorlesen. Aber ich habe ja den kleinen Prinzen letztens schon gekauft und hier auf dem Handy. Und deshalb kann ich euch jetzt ein bisschen Antoine de saint exupéry vorlesen. Der kleine Prinz. Augen zu und zugehört. Für Leon Wert. Den Kindern möchte ich sagen, verzeiht mir, wenn ich dieses Buch einem Erwachsenen widme. Aber ich habe eine gute Entschuldigung dafür. Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich auf der ganzen Welt habe. Ich habe noch eine Entschuldigung. Dieser Erwachsene versteht alles, sogar Bücher für Kinder. Ich habe eine dritte Entschuldigung. Dieser Erwachsene lebt in Frankreich, wo er hungert und friert. Er hat es wirklich nötig, getröstet zu werden. Falls all diese Entschuldigungen noch nicht reichen, so möchte ich dieses Buch gern dem Kind widmen, das dieser Erwachsene einmal gewesen ist. Alle Erwachsenen waren einmal Kinder. Aber nur wenige erinnern sich daran. Ich korrigiere also meine Widmung für Leon Wert, als er ein kleiner Junge war. Erstes Kapitel. Als ich sechs Jahre alt war, sah ich in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß, ein fantastisches Bild. Es zeigte eine Riesenschlange, die ein wildes Tier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. Ja, und jetzt ist hier im Buch ein Bild, das ich euch beschreiben möchte. Es zeigt eine gezeichnete äh, Riesenschlange, die sich um ein äh, wildes Tier wickelt. Das wilde Tier sieht ein bisschen aus wie ein Bär in Grau. Vielleicht hat er eine Schnurrbart. Ich kann es nicht so genau erkennen, doch da kann man noch größer machen. Ähm, die, äh, Schlange und Bär haben recht menschliche Augen. Die Schlange guckt zum Bär, reißt das Maul auf, mit spitzen Zähnen und der Bär guckt eher so erschrocken. Ja, und Man sieht den Schatten von der Schlange auf der rechten Seite. Auf der linken Seite streckt sie ihren Schwanz noch ein bisschen aus, damit sie nicht umfällt, weil sie sich so nach oben türmt beim um den um das wilde Tier wickeln. In dem Buch wurde gesagt, die Boas verschlingen ihre Beute in einem Stück, ohne sie zu kauen. Anschließend können sie sich nicht mehr bewegen und schlafen sechs Monate, um zu verdauen. Damals habe ich viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und mit einem Farbstift schaffte ich es, meine erste Zeichnung anzufertigen. Meine Zeichnung Nummer eins, sie sah so aus. Jetzt hat man ein Bild, das zeigt ein... äh, Objekt in braun, was an den Seiten flach ist und in der Mitte eine Erhöhung nach oben hat. Ich habe mein Meisterwerk den Erwachsenen gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollte man Angst vor einem Hut haben? Aber meine Zeichnung zeigte gar keinen Hut. Sie zeigte eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, damit die Erwachsenen es verstehen konnten. Sie brauchten ja immer Erklärung. Meine zweite Zeichnung sah so aus. So, und jetzt sieht man ähm, die gleiche Form wie auf auf der Zeichnung Nummer 1, allerdings nur den äh, Umriss. Und in der Ausbeulung in der Mitte sieht man einen grauen Elefanten, der sieht etwas traurig aus, guckt so nach oben mit den Augen. Die Erwachsenen haben mir geraten, mit dem Zeichnen von offenen oder geschlossenen Boas Schluss zu machen und mich lieber für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich schon im Alter von sechs Jahren eine großartige Laufbahn, die eines Malers, durch den Misserfolg meiner Zeichnung Nummer 1 und meiner Zeichnung Nummer 2. Äh, so kam es, dass ich schon im Alter von sechs Jahren eine großartige Laufbahn, die eines Malers durch den Misserfolg meiner Zeichnung Nummer 1 und meiner Zeichnung Nummer 2. Dieser Satz, kein Verb. Die Erwachsenen verstehen nie etwas von selbst. Und für Kinder ist es anstrengend, ihnen immer und ewig Erklärung geben zu müssen. Ich war also gezwungen, mir einen anderen Beruf auszusuchen und lernte, Flugzeuge zu steuern. Ich bin so ziemlich überall auf der Welt herumgeflogen und die Geografie, das stimmt, hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist echt nützlich, wenn man sich nachts verflogen hat. So hatte ich im Laufe meines Lebens eine Menge Kontakt mit einer Menge ernsthafter Leute. Ich habe viel Zeit mit Erwachsenen verbracht. Ich konnte sie aus nächster Nähe studieren. Das hat meine Meinung über sie nicht gerade verbessert. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen schlauer vorkam, testete ich ihn mit meiner Zeichnung Nummer eins, die ich immer in Reserve habe. Ich wollte wissen, ob er wirklich Grips hatte. Aber immer bekam ich zur Antwort, das ist ein Hut. Dann sprach ich mit ihm weder über Boas, noch über Urwälder, noch über Sterne. Ich passte mich seinem geistigen Horizont an. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golf spielen, Politik, und über Krawatten, und der Erwachsene war hochzufrieden, einen so vernünftigen Mann wie mich kennengelernt zu haben. Zweites Kapitel Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich reden konnte, bis zu einer Panne in der Sahara vor sechs Jahren. An meinem Motor war etwas kaputt gegangen, und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere dabei hatte, musste ich ganz alleine versuchen, die schwierige Reparatur hinzukriegen. Es war für mich eine Frage von Leben und Tod. Für höchstens acht Tage hatte ich Trinkwasser dabei. Am ersten Abend legte ich mich tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt zum Schlafen in den Sand. Ich war verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch also meine Überraschung vorstellen, als mich bei Tagesanbruch ein sonderbares, zartes Stimmchen weckte. »Bitte, zeichne mir ein Schaf.« »Was? Zeichne mir ein Schaf.« »Wie vom Blitz getroffen«, sprang ich auf die Füße. Ich rieb mir die Augen und schaute genau hin. Und ich sah ein äußerst ungewöhnliches kleines Kerlchen, das mich ernsthaft betrachtete. Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zustande brachte. Aber meine Zeichnung ist natürlich längst nicht so bezaubernd wie das Original. Das ist nicht meine Schuld. Im Alter von sechs Jahren war ich von den Erwachsenen in meiner Laufbahn als Maler entmutigt worden und hatte nichts zu zu zeichnen gelernt als geschlossene und offene Riesenschlangen. So, und jetzt sieht man hier ein Bild vom kleinen Prinzen, der da steht mit seinem blonden Wuschekopf. Ähm, er hat einen türkisfarbenen Mantel an, wenn ich die Farbe richtig erkennen kann, äh, der ein, ein lila Innenfutter hat, Saum, der auch an den Ärmeln umgekrempelt ist, ähm, einen goldenen Gürtel und so goldene Schulter. Klappen mit Sternchen und einen Degen hat in der Hand, den er so auf den Boden drückt, dass er sich ein bisschen durchbiegt. Ich betrachtete also diese Erscheinung mit vor Erstaunen aufgerissenen Augen, vergesst nicht, dass ich mich tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt befand, und doch schien sich mein kleines Kerlchen weder verirrt zu haben, noch vor halb tot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst, er machte nicht im geringsten den Anschein eines verlorenen Kindes mitten in der Wüste, tausend Meilen fernab jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich ein paar Worte herausbekam, sagte ich zu ihm, »Aber was machst du denn hier?« Da wiederholte er ganz sanft, als ging es um eine sehr schwierige Sache. »Bitte zeichne mir ein Schaf.« »Wenn das Rätsel zu groß ist, wagt man nicht, sich zu widersetzen.« so absurd es mir auch erschien, tausend Meilen von jedem bewohnten Ort und in Todesgefahr, ich zog ein Blatt Papier und eine Füllfeder aus meiner Tasche. Aber dann erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik gelernt hatte und sagte ihm, ein wenig griesgrämig, dass ich gar nicht zeichnen könne. Es antwortete Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf. Weil ich noch nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich für ihn eine der beiden einzigen Zeichnungen, zu denen ich fähig war. Die von der geschlossenen Boa. Und ich war perplex, als ich ihn sagen hörte, nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht sehr viel Platz. Bei mir zu Hause ist es ganz klein. Ich brauche einen Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Also habe ich gezeichnet. Und das Schaf ist tatsächlich ein kleines Schaf geworden. Mit so... Lockigen drumherum, die Beine vielleicht ein bisschen ungelenk, aber süßen Augen und einer wirklich scharfigen Schnauze. Er sah aufmerksam zu und dann, nein, das ist schon sehr krank, mach ein anderes. Ich zeichnete. Und dieses Schaf hat zwei Hörner, guckt so ein bisschen unsicher nach unten, steht ein bisschen tapsig da. Mein Freund lächelte nachsichtig. Du siehst doch, das ist kein Schaf, das ist ein Widder, es hat Hörner. Ich machte also meine Zeichnung noch einmal neu. Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen. Das ist zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt. Tatsächlich, das Schaf sieht ein bisschen älter aus. Auch aber eigentlich noch wie ein Lämpchen. Ich weiß es nicht, irgendwie komisch. Mir fehlte die Geduld, weil ich eigentlich meinen Motor ausbauen sollte. Also kritzelte ich diese Zeichnung hin und knurrte. Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, ist da drin. Tja, tatsächlich, da ist eine Kiste mit so drei Luftlöchern. Und ich war total überrascht, als sich das Kind, äh, Gesicht meines jungen Kritikers aufhälte. Das ist genau so, wie ich es wollte. Glaubst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es wird bestimmt reichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf gemacht. Er beugte den Kopf über die Zeichnung. Nicht so klein, dass es... Schau mal, es ist eingeschlafen. So also machte ich Bekanntschaft mit dem kleinen Prinzen. Tja, das ist doch schön mit dem kleinen Prinzen. So, und ich hoffe, ihr seid jetzt auch eingeschlafen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut, ich wünsche euch allen viel Erholung, auf dass euch ein Tinnitus erspart bleibt. Ähm, ja, und wir hören uns wieder in. Spätestens zwei Wochen. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.